3: Ich höre Last
1: Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alm, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. als und Schäfer. Yeah, yeah, yeah. Schiffer. Ja, hallo, hier ist Christian Schiffer vom Podcast Last Game Standing. Ich möchte euch heute eine ganz besondere Folge ankündigen, nämlich der Daniel auf Twitter Sofakissen hat ein kleines Hörfeature, Hörfeature genau, ein kleines Hörfeature für uns ähm, gemacht indem er sich mit der Frage dieser achten Staffel von Last Game Standing auseinandersetzt, nämlich der Frage, was ist ein NPC oder genauer, was ist ein guter NPC? Wir konnten dem Daniel dank eurer Patreon-Zahlungen ein kleines Honorar geben dafür und wir würden das natürlich in Zukunft gerne öfter tun können, das heißt, Tragt diese Folge in die Welt hinaus, empfehlt Last Game Standing, wo ihr nur könnt, in der Arbeit, in der Freizeit, beim Buhlspielen, in der Kinderkrippe, im Debattierclub, im Zigarrenclub, äh, im, also wo ihr auch immer abhängt, im Yachtclub. Wenn ihr zum Beispiel auf einem Charity-Event äh, Katrin Ohofen trefft, oder heißt die, jetzt muss ich kurz... Chiara heißt die? Also wenn ihr irgendwo Chiara-Ohofen trefft und mit der irgendwie so abhängt, so am Bistrotisch und ihr schnabuliert da gerade euch äh, Beluga-Kaviar in eure Futterluken hinein, dann fragt doch die Chiara einfach mal, hey Chiara, sag mal alte Scheiben, hast du nicht einfach mal Bock hier LGS zu unterstützen? Und dann sagt sie sicherlich ja und dann können wir so perspektivisch äh, mehr solche Hörfeatures wie von, das von Daniel jetzt vielleicht irgendwann bezahlen. Vor allem aber teilt Last Game Standing, schreit es hinaus, helft mit diesem Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, sodass wir vielleicht ein bisschen Geld haben, dass wir vielleicht auch in diesen Podcast reinvestieren können. So, jetzt aber genug gelabert. Viel Spaß mit dem Hörfeature vom Daniel.
4: Genau, das ist nicht die einzige Sache, die anders ist. Wir werden diesen, äh, dieses Mal auch was Neues ausprobieren und zwar.
5: das Mikrofon einstellen. Und zwar eine Audioreportage von äh, mir, Daniel Zigner. So vergessen. Last Game Standing sucht in der achten Staffel nach dem besten NPC, dem besten Non-Player-Character der Videospielgeschichte. Nicht nur die LGS-Community im Forum streitet darüber. Auch C, C sind sich seit Wochen uneinig bei der Frage, was ist eigentlich ein NPC?
1: Mhm. Und du willst mir sagen, dass das jetzt quasi das erste Mal in der zweijährigen LGS-Geschichte, by the way, wir sind wirklich fast genau zwei Jahre alt, dass das das erste Mal ist, dass du dich an die Regeln halten möchtest.
4: Das können wir ja gleich diskutieren lassen. Ich hab auf jeden Fall... <lacht> Ich habe auf jeden Fall astreine NPCs dabei. Ganz tolle Figuren. Ich glaube, wir müssen mal trotzdem kurz drüber sprechen, was erwarten wir dort. Also, NPC, Non-Player-Character, also alle Figuren, die nicht meine eigene Figur sind. Im Na, oder nicht von dir gesteuert werden. Ja, ja, genau. Das ist nämlich
1: das Hakelige. Ne? Also, äh, ein Companion muss nicht automatisch ein NPC sein.
4: Zum Beispiel. Ja, nur also so du denkst natürlich jetzt dann sofort, dass alle Leute, die bei Baldur's Gate in der Party drin sind, natürlich kein natürlich dann genau. keine NPCs sind.
1: Das sind das sind keine NPCs?
4: Doch, das sind NPCs. Und,
1: nein, ich sind, ich hab das NPCs. nein, ich habe das nachgeschaut. Nein, das haben wir das haben wir auch alles schon im Forum ausdiskutiert, das sind keine NPCs. Doch, das sind NPCs. Nein, nein, doch, die klar, NPCs doch. sind passiv und das kann kein aktiver Charakter
5: sein. Charakter dann im Gedächtnis bleibt und nicht einfach nur äh, Questgeber 25 ist.
3: Ja, also das Wichtigste daran ist, äh, dass dieser Charakter nicht eindimensional ist. Ne? Dass er eine gewisse Art von Character Diamond hat. Das
5: heißt, er hat vier verschiedene Eigenschaften, die irgendwie gegeneinander stehen. Zwei Menschen, die sich schon lange mit der Frage beschäftigen, sind Björn und Jennifer Pankratz von Piranha Bytes. Mit Diego und Matt wurden zwei Figuren aus deren Gothic-Universum von der LGS-Community für die Community Wildcard dieser Staffel nominiert. Und auch wenn beide es am Ende nicht in die Staffel geschafft haben, sind die Figuren aus Gothic doch bei vielen von euch im Gedächtnis geblieben. Ganz gleich, ob man sie jetzt liebt oder hasst. Irgendwas müssen die Piranhas also nicht ganz falsch gemacht haben. Ja,
3: und äh, dadurch kriegt er ein Profil, wenn der sehr, wir haben letztens mal einen Film geguckt und zwar nur 48 Stunden, ich glaube der zweite Teil, wieder 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte, da waren die Bösewichte so eindimensional, äh, du hast meinen Bruder getötet und da zog sich dann durch den ganzen Film und das ist irgendwie so irgendwann, bäh, ja, da denkt man sich, boah, ist das schlecht, ja. Und man muss verstehen, ja, man versteht, der will seinen Bruder rächen, der Typ, aber der sollte auch ein bisschen irgendwie nicht nur böse sein, weil böse, nur böse, böse und dann ist das, das ist doof. Ja. Da, da muss ein bisschen mehr Salz in die Suppe. Das heißt, man muss so ein bisschen mehr ähm, unterschiedliche Geschmacksknospen irgendwie ansprechen bei einem Charakter, damit er auch im Gedächtnis bleibt.
0: Aber das ist genau das, Ne, das heißt, wenn ich gerade einen Antagonisten habe, dann macht das viel mehr Spaß, wenn ich, wenn ich den verstehen kann. Also, warum der so geworden ist und, und warum der jetzt etwas macht, was ich vielleicht irgendwie als böse empfinde oder so. Eine Antagonisten, das ist da ganz wichtig, dass die mehrschichtig sind. Wobei auch ganz platte Charaktere, sage ich jetzt mal so böswillig, ähm, total äh, die Spieler total toll finden können. Eines der meist genannten Beispiel ist zum Beispiel Matt.
1: Hey Mann, neu hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen.
0: Wenn
2: du nichts dagegen hast, komme ich ein Stück mit. Du kannst sicher einen Freund brauchen. Warum nicht? Komm mit.
0: Ja, in so Fragen irgendwie, wen, welchen Charakter von unseren Spielen fandet ihr dann am besten, sagen ganz viele Leute automatisch Matt, obwohl er denen total auf den Keks gegangen ist, weil die den nicht vergessen können. Ne? Und den dann äh, begleitet. Das ist äh, auf jeden Fall sehr prägnant.
1: Lass ihn in Ruhe. Mach, dass er wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego.
2: Ich bin...
5: Mich interessiert nicht, wer du bist. So wurden wir vor ziemlich genau 20 Jahren in der Welt von Gothic willkommen geheißen. Eins ist von Anfang an klar. Du bist vielleicht der namenlose Held dieser Geschichte, aber du bist ganz bestimmt nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Ähm, jetzt, jetzt sucht ja Last Game Standing in der Staffel den, den besten NPC. Habt ihr so einen Favoriten vielleicht aus einem eigenen Spiel oder auch aus anderen Spielen, die euch so direkt einfallen, wenn ihr an einen Charakter denkt, der, der diese Qualitäten auch für euch hat, der so, so ein Ideal ist, wie, wie gut so ein NPC sein kann?
3: Ja gut, der äh, Diego, den hast du gerade erwähnt. Das ist ja der erste Charakter, den du, äh, be den du begegnest und der dir gleich signalisiert, pass mal auf, mich interessiert nicht, wer du bist, du bist hier nicht wichtig, du bist nur eine Nummer, aber trotzdem äh, will ich dir helfen. Das steht ja schon im kompletten Gegensatz zueinander. Das heißt, der ist ja schon polar, der polarisiert ja schon in den ersten paar Minuten. Alleine nur, weil er sagt irgendwie, mich interessiert das nicht, aber ich helfe dir mal. Das macht ja keinen Sinn eigentlich, aber trotzdem sagt man sich, okay. Äh, ist halt eine raue Welt, verstehe ich. Und äh, der Typ sagt, ja, pass auf, ich gebe dir die und die Hints dafür, na, dass du jetzt hier bestehen musst. Komm mal ins alte Lager, dann erzähle ich dir mehr. Und dann geht er los. Und äh, das bleibt einem im Gedächtnis.
5: Ja, hat, wie, wie hat sich denn eure Herangehensweise an NPCs seitdem verändert? Oder habt ihr damals schon ja, so, ein, so einen guten Punkt gefunden, an, mit dem ihr dann einfach weitergearbeitet habt die, die ganzen Jahre?
3: Ich habe über 1000 Charaktere geschrieben. Und natürlich hat sich unsere ähm, Vorgehensweise oder Herangehensweise an so eine Art von, von äh, Arbeit natürlich auch geändert über die Jahre. Am Anfang haben wir einfach so aus dem Gefühl herausgeschrieben und haben uns überlegt, so was könnte denn jetzt hier interessant sein, und haben den Charakteren sehr viele Inhalte verpassen müssen. So ein erster Charakter der muss dir sehr viel über Spiel erzählen, gar nicht mal so viel über seinen eigenen Charakter, wie er drauf ist. Und äh, die Beziehung zu den Charakteren, die können sich auch erstmal nur entwickeln über die Zeit. So, ne? Trotzdem, es gibt keine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu machen. Gerade so ein Profil von einem Charakter muss in den ersten 30, 40 Sekunden schon irgendwie offenkundig sein. Äh, du siehst scheiße aus, du kommst hier nicht rein, ah, alles klar, du bist Türsteher ne? und hast nicht viel in der Birne. Ist völlig klar, was dann da passiert.
5: Ne? <lacht> Ich, ich, ich. Entschuldigung. Ja, ja was? Ja. Wo bist du
0: denn? In den Türsteher, ja. Ja. Ja, das stimmt, aber es fließt auch sehr viel Arbeit mittlerweile in, in Charaktere, um die um die aufzubauen. Also ähm, damals war es eher so, dass erstmal viel Arbeit eingeflossen ist in, in Archetypen, dass du irgendwie diesen, diesen Ruhrportflair, flair nenne ich ihn mal, der typischen Piranha-Balds-Spiele, auch ähm, reinkriegst in Charaktere und erstmal weißt, mit wem du zu tun hast. Der Türsteher ist da eigentlich ein schönes Beispiel, direkt zu erkennen, aha, so einer ist das. Und ähm, Mittlerweile ist es so, dass gerade die Charaktere, mit denen du mehr machen kannst, die dich vielleicht auch begleiten können oder so, dass da sehr viel Arbeit reinfließt, wie diese Charaktere sich im Laufe des Spiels auch verändern. Das ist etwas, was ähm, heutzutage mehr ist, würde ich einfach mal sagen. Diese Schmeine,
2: ich hasse sie, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt
5: rennt jeder durch meine Hütte, jeder Arsch. Scheiße, ja, Mann. Der raue Ruhrpott-Flair, das ist etwas, das nicht nur mir damals bei Gothic aufgefallen ist. Auch viele Reviews aus der Zeit heben das Fluchen und Stänkern der Figuren hervor, das angenehm mit dem hochwohlerzogenen Ton vieler Fantasy-Spiele bricht. Wer Gothic spielt, wird sofort an diverse Gefängnis- und Gangfilme erinnert, schreibt Jörg Louiebill 2001 in seinem Review für Four Players. Keine feinen Elfen, keine Hochglanzburgen mit Fanfarengesang und kein episches Geschwätz vom Kampf zwischen Gut und Böse. Im Gegensatz zur klassischen Fantasy-Thematik bietet Gothic eine erfrischend neue und glaubhafte Welt. Und weiter? Hinzu kommt die Malocha-Mentalität der etwa 250 NPCs bzw. NSCs, weil 4 Players nicht Nicht-Spieler-Charakter schreibt, auf Deutsch die mit ihren derben und witzigen Sprüchen dem ganzen Szenario so richtig Leben einhauchen und irgendwie an den Ruhrpott erinnern. Nach der Arbeit entspannen sich Gardisten und Buddler, trinken ihr Bier am Lagerfeuer, rauchen die ein oder andere Sumpfgrastüte und wenn die Blase drückt, geht man sich eben in einer dunklen Ecke erleichtern. Akustisch äußerst realistisch umgesetzt. Die Sozialstruktur der Spielwelt und ihrer NPCs hat Louisville besonders angetan. Und nicht nur ihn. Auch Peter Steinlechner zeigt sich bei der GameStar begeistert vom realistischen Tagesablauf der Nichtspielerfiguren. Sobald der Mond untergeht und allmählich wieder Sonnenlicht über die Landschaft fällt, treten die meisten Soldaten, Minenarbeiter und Sektenjünger mit einem munteren, wieder ein neuer Tag aus ihrer Hütte. Dann marschieren sie zur Arbeit und waschen sich am Tümpel. Diese damals brandneue Lebendigkeit der NPCs ringt der PC Games sogar in ihrer Retrospektive im Jahr 2021 noch ein bisschen Respekt ab. Als 3D-Open-World-Rollenspiel der alten Schule ist Gothic in Sachen Größe zwar überschaubar, dafür aber prall gefüllt mit besonderen Orten, Geheimnissen und Begegnungen. Die Lebendigkeit wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass alle NPCs einen individuellen Tagesablauf haben und zum Beispiel darauf reagieren, wenn man ihnen durch die Hütte latscht und ihre Sachen durchwühlt. Für die damalige Zeit ein revolutionäres Feature.
0: Ich weiß, was ich immer total wichtig fand selber bei solchen Charakteren ist, dass es egal ist, wann und wie ich zu dem komme, dass der irgendwie vernünftig reagiert auf die Sachen, die ich in der Welt tue. Irgendwie, dass Der muss das nicht mal wissen, der Charakter. Aber was, was mich immer total aufgeregt hat, sind ähm, Spiele, die suggerieren, als wenn sie eine, eine offene große Welt haben und ich kann machen, was ich will, aber ähm, im Laufe der Zeit generieren die Dinge erst. Das heißt, die Welt reagiert nicht. Ich war schon irgendwie da und der Spieler, der, der NPC sagt dann irgendwie, ja, du musst da und dahin gehen. Und ich kann dem nicht sagen, dass ich da schon war. Skandal. Das regt mich total auf, sowas. <lacht> <lacht> ja.
5: Das Schlimmste ist, wenn man Leute nachts weckt und die nicht, die nicht sauer sind dann. Das ist immer so der Moment, wo ich denke, da bin ich, so, da bin ich raus. Also ich wäre so wütend, wenn mich mitten in der Nacht jemand weckt, der einfach in meinen Schlafzimmer kommt.
0: Ähm <lacht> Alle Morgen, <Muffel. lacht>
5: Zu einer authentischen Spielwelt gehören also auch authentische NPCs. Und die sind dann schon mal angepisst, wenn man sie nachts aus dem Schlaf holt, um das Sammelquest mit den 52 org abzuschließen. Und wenn es in anderen Fantasy-Spielen keine Inspiration für derbe Sprache gibt, dann muss man sich eben vor seiner eigenen Haustür im Ruhrpott umschauen, beziehungsweise umhören. Das sind wir selber.
3: Nee, das sind wir selbst. Das sind wir. Wir wohnen hier. Und äh, wir gehen auch so miteinander um. Und wir fragen uns immer ähm, also Unsere Prämisse war immer dem Spieler aufs Maul schauen. So haben wir es ge immer genannt. Das heißt, wir haben immer uns überlegt, in dem Moment, wo der Charakter irgendetwas sagt, was würde man ihm denn am liebsten antworten? Ja, Also was würde ich, Björn, dem am liebsten antworten, diesem Arsch, der da steht? Und dann am besten so, äh, was, was ich, dass ich halt genau weiß, dass der mich einfach nur über, ein, äh, über einen Löffel barbieren möchte, weil er halt in der Gefängniswelt ist und so weiter. Und auf der anderen Seite halt na ja, gut, du musst ja auch Freunde machen, sonst kannst du hier nicht überleben. ne? Und äh, genau in dieser Diskrepanz be äh, befindet man sich mit dem Charakter und dann haben wir uns einfach überlegt, was würde ich würde ich in dieser Situation sein, ja, denn sagen zu dem Charakter? Und wie würde der sich verhalten, wäre er jetzt hier? Ne?
0: Und das ist dann automatisch recht weit weg von High Fantasy, ne?
5: Ja, wo alle, alle höflich und die, die, äh, die, die gesitteten Elben und so, die da miteinander, ja. Ähm.
2: Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Hm, klar, ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Na, wie sieht's aus? In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Wie oft habe ich euch denn angesagt? rennt nicht durch meine Hütte! Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen.
5: NPCs stehen nicht einfach nur so zum Spaß in der Welt rum und pöbeln vorbeikommende Spielerinnen und Spieler an. Anders als Gegner, die nur dazu dienen, dutzendweise umgeknüppelt zu werden, damit man Erfahrungspunkte sammeln kann, übernehmen die NPCs sogar ganz viele verschiedene Aufgaben. Sie sind HändlerInnen wie Frieda in Skyrim oder der mysteriöse, maskierte Mann aus Resident Evil 4. Sie sind wandelnde Inventare wie der Esel in Dungeon Siege. Sie können die Story mit Witzen vorantreiben, wie Murray und Stan es in Monkey Island tun. Sie unterstützen spielende, eigenständig im Kampf als Begleiterinnen wie Elizabeth in Bioshock Infinite oder sie sind wie GLaDOS in Portal gleich der Endboss höchst persönlich Oder sie beleben im Zweifel einfach nur die Spielwelt. Auch wenn das unwichtig klingt, ist es das natürlich nicht. Denn eine Stadt lebt in einem Spiel, genauso wie in der echten Welt, von den Leuten, die in ihr leben. Sonst wäre es ja nur eine Sammlung von leeren Hütten in der Launch-Version von Fallout 76. Was ist zuerst da in der Regel, dass man da noch eine Figur braucht, die die Story weiterbringt oder dass man da eine Figur braucht, die einem äh, die, die Schwerter verkauft oder dass man einfach denkt, da, da, da fehlt noch irgendwie, da muss ein bisschen Leben in diese Stadt reinkommen und dann kommt da drüber ein Charakter rein. Ähm, was ist so der initiale Zündfunke, wenn ein neuer Charakter gebraucht wird?
3: Ja, das ist äh, sehr unromantisch manchmal. Aber ich sage immer, man muss von den Ressourcen herkommen. Wie groß ist das Spiel? Was willst du machen? Eine Stadt, zwei Städte, sechs Städte? Äh, da musst du gucken, wie viel Häuser sollen da rein? Man nimmt sich immer vor, irgendwie drei Häuser und dann werden es doch 15. Und äh, dann, dann guckt man sich dann den Level an und denkt sich, oh mein Gott, das ist alles so groß geworden. Und äh, ja, hier ist eine Hütte und da ist eine Hütte. Ja gut, da lassen wir hier was einfallen und da und so. Und ach du Scheiße, da muss unbedingt noch was rein. Gut, dann kommen die Features irgendwie. Du sagst Fernkampf, Nahkampf, da brauchen wir ein paar Lehrer. Äh, da müssen noch irgendwelche Händler da rein, die die irgendeinen Kleinscheiß verkaufen und noch ein paar Geschichten und so. Und das muss ja auch irgendwie interessant sein, weil äh, da gibt es auch noch der Typ, der dich empfängt, der Typ, der dich rumführt. Dann gibt es noch der Typ, an dem du vorbei musst. Dann gibt es noch der Typ, den und so weiter, unseren Sammel man halt alle Sachen, die man so gerne behandeln möchte. Dann macht man eine Analyse dessen, was man zeitlich schaffen kann. Und dann sagt man sich, okay, ein Charakter darf jetzt so und so viel tausend Wörter haben. Ein ähm, Charakter, der ähm, ein bisschen tiefer gehend ist, der kriegt dann 6000 Wörter und einer, der irgendwie nur oberflächlich ist, nur 400 oder sowas. ja, Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange man braucht, ähm, so eine Stadt zu befüllen. Und dann fängt man an und setzt sich hin, okay, ich brauche jetzt ganz konkret einen Typ mit einem Klemmbrett vor einem Lagerhaus, der Probleme hat, und zwar Nachschubprobleme. Der äh, Sein Lager ist nämlich leer oder ist ausgehoben worden und der ganze Kram liegt irgendwie da um am Strand rum oder sowas. Ja? Und dann fängt man an, diesen Charakter zu formen. So ungefähr ist der Anfang von so. Also du sowas.
0: sagst, das klingt unromantisch, da hast du wahrscheinlich auch recht. Ja. Auf der anderen Seite macht es einem das Leben aber auch sehr viel einfacher, denn ein Charakter, der gut ausdesignt ist und dessen Umgebung und Probleme und dessen Stadt und Welt und Setting schon ausdesignt ist, der schreibt sich meist fast von alleine. Andersherum, wenn ich weiß, was für ein übergeordnetes Problem in der Welt herrscht und ich weiß, wo einer wohnt, zu welcher Fraktion der gehört, wie der aussieht, was für eine Kleidung der trägt, in was für einer Bude der haust und was für Probleme um ihn herum herrschen, dann ist es ziemlich einfach zu sagen, mein Gott, wie fühlt er sich denn jetzt? Was ist denn das für einer? Was würde der denn jetzt in der Situation tatsächlich tun? Wie ist der ausgestattet? Und was für ein konkretes Problem hat er, was dann wiederum eine eine Quest ergibt? Und wenn ich diese Dinge alle weiß, wenn die Quest quasi auch schon designt ist, dann schreibt er sich fast von allein. Dann weiß ich nämlich genau, wenn ich da hinkomme, was würde der denn jetzt machen? Was würde der sagen? Und dann habe ich es viel einfacher später bei den Dialogen, äh, diesem Charakter Leben einzuhauchen, als wenn ich die Vorarbeiten nicht leiste.
5: Es muss viel bedacht werden bei der Entwicklung eines NPC. Woher kommt er? Wohin geht er? Was macht er dazwischen und auf dem Weg dahin? NPCs haben genauso viele verschiedene Aufgaben wie Game Devs während der Entwicklung. Ein Diego wird nicht in einer Nacht erbaut und nicht von einer Person. Selbst die simpelsten NPCs können hinter den Kulissen viel Arbeit machen und mehrere Personen für zahllose Stunden beschäftigen. Wie viele, wie viele schreiben denn bei euch? Also ihr beiden schreibt Charaktere, aber habt ihr, habt ihr ein größeres Team oder ja. dürfen alle mal. Okay.
3: Äh, fünf. Mittlerweile sind es fünf. Ja, okay. Ja. Waren aber immer so drei, vier, fünf Leute. Ja. Waren es eigentlich immer, ja. Doch. Drei, drei bis fünf Leute waren immer.
5: Sind sie Vollzeit mit Writing beschäftigt oder...
3: Naja, das, wir sind Game-Designer, wir sind nicht nur Storywriter. writer ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig zu erklären, weil wir stellen die Püppchen auch noch auf, wir kümmern sich um, um, um die Tagesabläufe der, der, der Figuren, wir designen die Welt, wo was steht, welche Levelteile dahin gehören, welche, gegen welche Monster gekämpft werden soll und so weiter. Das heißt, das ist schon eine vielschichtige Sache, das Weltdesign und nicht nur der Charakter. Weil so einen Charakter in die Welt zu setzen, okay, aber dann musst du ja auch irgendwie die 15 Parameter dann anlegen, die, äh, die er hat, wo kommt er her, was hat er für Klamotten an, wie alt ist er, ne? wie sieht er aus im Vergleich zum Rest, der um ihn rum passiert, es soll ja keine mehr da stattfinden, äh, wie alt ist er, ähm, was, hat, was sagt er in Bezug auf, das hatte ich gerade schon erwähnt, ne? zu, zu mir, zu, zu den anderen und so weiter und so weiter. Da gibt es halt sehr viele Sachen, die festgelegt werden müssen und die müssen schon im Design festgelegt werden, bevor wir anfangen zu schreiben.
0: Das heißt, es kommt sehr stark auf die Projektphase an, Ne, so ein Projekt, wie wir es machen, das dauert locker so drei, vier Jahre und in dieser Zeit sitzt man halt an unterschiedlichen Aufgaben. Am Anfang mehr am Design und am Wiki und später dann ähm, schreibt man seine Charaktere irgendwie in, in, in der Engine und, und dann stellt man die auf und dann macht man für die Tagesabläufe und irgendwann kommen dann Sprachaufnahmen. Dann gehen auch die Leute, die für die Dialoge zuständig sind, auch ähm, zu den deutschen Sprachaufnahmen und begleiten die, damit wir Regie führen können und dann ähm, dann geht es ins Bugfixing und währenddessen wird natürlich auch Game Design gemacht. Das heißt, jeder von uns ist im Grunde genommen immer auch für mehrere Bereiche zuständig und nicht nur für die Story. Also auch im Game Design fragen und das betrifft aber auch die anderen Bereiche. Also wir überschneiden uns da sehr stark.
5: Bei all dem Coden, Animieren und Bugfixen ist die Erstellung eines NPCs für Game DesignerInnen wie Björn und Jennifer Pankratz trotzdem vor allem eins: viel, viel Text. Unterschiedliche Charaktere machen dabei unterschiedlich viel Arbeit. Für kleinere NPCs schreiben die beiden 400 Wörter, eine Hauptfigur hat schon mal 6000 Wörter Dialog. Das alles hämmern die pankratzes nicht in ein Word-Dokument, sondern direkt in den Editor in ihrer Grafik-Engine. Denn anders als bei einem Buch oder einem Drehbuch für einen Film werden die Texte in einem Spiel nicht in einer festen Reihenfolge abgespielt. Für Gespräche muss etwa ein dynamischer Dialogbaum eingepflegt werden, in dem das Gespräch verschiedene Richtungen nehmen kann. Und außerhalb eines Dialoges, da muss ein Charakter immer noch was zu sagen haben. Wenn du ihn anrempelst oder wenn er gemeinsam in die Schlacht zieht, muss er auch reagieren, um nicht vom non playable Character zum nicht reagierenden Programmcode-Statisten zu werden. Und das ist nur die Textarbeit, die auch im fertigen Spiel landet. Schätzungsweise ein Fünftel von dem, was für ein pyranja spiel an Hintergrundgeschichte der Figuren erarbeitet wird, landet laut Jennifer und Björn Pankratz gar nicht direkt im Spiel, sondern im Papierkorb, beziehungsweise im Hinterkopf der EntwicklerInnen. Jetzt habe ich darüber meine nächste äh, 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 Frage total ähm, clever vergessen. Ähm, genau. Die, diese, diese Herangehensweise, die ihr jetzt beschreibt, ähm, dass man so viel, so viel Details und Hintergrund für, für die ganzen Charaktere macht, be begrenzt das irgendwann auch, wie groß so ein Spiel ähm, einfach werden kann, das man, dass man macht? Weil ihr habt auch Ressourcen schon, schon angesprochen. Wo, wo sind die Grenzen? da?
3: Äh, nein, nee, ist andersrum. Ist eher andersrum. Wir sind kreative Menschen und wir würden am liebsten gar nicht aufhören, irgendwelche Sachen zu schreiben für Charaktere. Und wenn man dann halt später nochmal hinkommt, dann muss er auch noch was kriegen und dann muss er auch noch darauf antworten, dass irgendwie der und der das und das gesagt hat. Und weil er da steht, wo er steht, ist natürlich auch sein Nachbar total wichtig. Das heißt, habe ich dem geholfen oder habe ich... Da das ist ein Schneeballprinzip. Das kann man ähm, beliebig weiterspinnen und man muss sich eigentlich immer irgendwie zurückhalten von Sachen, die man einbaut. Weil wenn es an einer Stelle gemacht wurde, dann erwartet der Spieler es auch einer anderen. Man gewöhnt sich sehr schnell an eine gewisse Art der Qualität, die so ein Ding hat. Und wir haben uns jahrelang äh, bemüht, diese Qualität immer weiter zu erhöhen. Und äh, dann wird sie auch irgendwann erwartet. Und das dimensioniert ganz klar auch den Rahmen, das steckt ganz klar den Rahmen, wie viele Charaktere oder wie groß diese Welt sein darf in Bezug zu äh, der Leute, die da sind, um diese Sachen umzusetzen. Das ist eine ganz einfache Sache.
0: Also wir berücksichtigen das im Grunde genommen schon im Design. Also jeder bekommt quasi seine Parzelle, für die er zuständig ist und dann wird die quasi designt und auch gemacht in Absprache mit den anderen. Björn macht zum Beispiel die Hauptstory und äh, was weiß ich, Amadeus und Harry bekommen dann jeweils irgendwie ein Lager und dann machen die das erstmal und dann äh, spielen die quasi ihren Kram dann gegenseitig und dann spielen, was weiß ich, wir dann Björns Sachen und gucken, ob ob wir uns irgendwo vielleicht widersprochen haben oder ob das alles in einem Guss ist und solche Sachen. Und dann äh, kommen die nächsten Sachen dran, die noch fehlen, solange bis wir fertig sind. Und das Design, das steht vorher schon. Dass man manchmal denkt, Mensch, da hinten ist ja noch eine Hütte, die ist ja leer. Eigentlich könnte man da noch ein MPC reintun. Das passiert auch. Aber das ist dann irgendwie quasi das Easter Egg oder das Feature on the Fly. Und wenn man weiß, oh, jetzt habe ich dafür keine äh, Zeit mehr, dann macht man die Hütte eben kaputt und dann ist da ein Steinbruch reingefallen.
5: Das nächste Mal, wenn ihr in einem Fantasy-Rollenspiel in der hintersten Ecke des hintersten Forstes also eine leere, halb eingestürzte Hütte entdeckt, könnte es sein, dass hier mal ein NPC gelebt hat. Vielleicht hätte er euch ein erstklassiges Schwert verkauft oder auf ein Sammelquest geschickt, um 27 Brombeeren zu sammeln. Nur war am Ende ganz vielleicht nicht genug Zeit, um tausend Zeilen Dialog zu schreiben, eine Rüstung zu entwerfen, eine Figur zu animieren und ihn mitsamt eines Tagesablaufes im Spiel zu platzieren. Der beste NPC wird man natürlich nicht, wenn man es nie in ein fertiges Spiel schafft. Aber wer ist es denn nun, der beste NPC? Der, der am besten alle Merkmale erfüllt, die nun einen guten NPC ausmachen.
2: Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich? Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst.
5: Ja, um mal so, so ein bisschen zum Schluss zu kommen, ich muss jetzt noch mal das Thema von der, der aktuellen Staffel von Last Game Standing aufgreifen. Und zwar äh, die Frage eben, was ist, der, was ist der beste NPC der ganzen äh, Videospielgeschichte? Wenn ihr jetzt mal ähm, nicht eigene von euch nennt, zu so denen ihr wahrscheinlich äh, eine, weil ihr die selber geschrieben habt, eine, eine, eine starke Beziehung habt. Was wären für euch so spontan die besten NPCs? Oder der der beste NPC? So der gibt's
3: nicht. Es gibt keinen bester gibt gar nichts Bestes oder Schlechtestes. Das finde ich immer ein bisschen <lacht> schwierig, weil es gibt immer Lebensphasen und hast du nicht gesehen. Was ich äh, gerne mochte in den letzten Jahren, kann ich zumindest sagen, ich mochte den äh, Alexios gerne von, ähm, äh, von, von Assassin's Creed Odyssey. Äh, und als Nebencharakter fand ich den Sokrates ziemlich cool. Also Wenn der Sokrates-Quest äh, da war bei Odyssey, dann bin ich da immer gern hingegangen.
0: All Time, äh, ist einer meiner Lieblinge immer noch Guybrushs Reboot.
3: Da liest du dich auch fest, ne? Ja, ich also, nein, das, das ist, ist, also, ist halt das der ist halt Beste, der, ja. Nein, das
0: ist, das ist der Erste, der mir einfällt einfach. Aber <lacht> wenn ich jetzt ganz aktuell gucke, ähm, momentan äh, spiele ich immer noch seit über 80 Stunden Cyberpunk zum Beispiel. Und äh, da fand ich äh, zum Beispiel den Jesse ziemlich cool hm. gemacht. Ja.
5: Unterscheidet ihr gar nicht so richtig zwischen Player-Character und Non-Player-Character? Ich habe das Gefühl, dass ihr da sogar keine richtige Grenze zieht, sondern dass es das für euch alles Charaktere sind. Ja, ja. richtig. Im so. Prinzip
3: schon, weil äh, Siri zum Beispiel von äh, Witcher 3 hast du kurzzeitig auch als äh, Protagonist. Du kannst sie führen bei Witcher 3. Und äh, ja, das ist dann schon dann auch ein Spielercharakter kurzzeitig. Und der Unterschied ist nicht so groß, ähm, weil du ja irgendwie in so einer Welt drin bist und je plausibler und cooler diese Typen gemacht sind, ne? gerade Witcher 3, der Geralt oder, oder seine, seine Damen da hier, Jennifer und äh, Triss, die sind super gemacht. Ne? Das sind auch Charaktere, die auf jeden Fall eine Erwähnung wert sind, denn äh, das, was die da geschaffen haben, das ist großartig. Und zeitweise fand ich auf jeden Fall... Dass Björn
5: und Jennifer Pankratz machen seit zwei Jahrzehnten Videospiele, haben tausende Zeilen Dialog- und Hintergrundgeschichte für die spielbaren und nicht spielbaren Figuren von Gothic, Risen und Elex geschrieben. Und bei der Frage nach dem besten NPC halten sie sich in ihren Antworten genauso wenig an die strikte Definition des Non-Player-Characters aus dem ersten Absatz der Wikipedia. Wie Christian und Christian das im Podcast oder ihr es in der LGS-Community bei der Wahl der Wildcards gemacht habt. Und vielleicht ist das das Wichtigste ganz am Ende, was wir über NPCs lernen können. Vielleicht gibt es gar keine so klare Unterscheidung dazwischen, was ist ein guter NPC und was ist ein guter Charakter. Das Wichtigste für ein gutes Spiel ist nämlich eine Handvoll guter Charaktere. Egal, ob spielbar oder nicht spielbar. Und egal, ob Heldin oder Händlerin oder Hamster. Und wer das nun ist? Der beste NPC? abseits von all diesen Definitionsfragen? Das klären wir bei der nächsten verbalen Kneipenschlägerei im Last-Game-Standing-Forum, wenn im Finale der achten Staffel die Frage endgültig und ein und für allemal geklärt wird. Wer ist der beste NPC aller Zeiten? Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner?
2: Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Gorn, heute gehen wir mal nach vorn. Heute machen wir richtig Party und dann geht's wieder. Solar vorn, Diego. Lester, Milton Gorn. Heute gehen wir mal nach vorn. Heute machen wir richtig Party und dann geht's wieder. Solarforn, Diego. Lester, Milton, Machen wir richtig Party, richtig Party, richtig Party. Heute machen wir richtig Party. Eins, zwei, drei, vier. zogen die Nomaden über das Land und der ewige Wanderer führte sie. Und Inos sprach zu dem ewigen Wanderer, legt ein Stab beiseite. Und an seiner Stadt gab ihm Innos den Beat und der ewige Wanderer Worsanina. Roba versteckte sich in einer Höhle, doch der Beat spürte ihn auf. Und Roba griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es und er gründete einen Clan. Und es war der Clan des Ravens. Diego, heute. wir mal nach heute. Machen wir richtig Ja, lass uns Graven Diego. Ja, gut. Bläster. Milton, ja! Zeig sie! Ja! Gib sie Mistka! Diego, immer fester drauf! Lester, nicht schlecht! Milton, ja! Pass auf! Könnte ich auch! Ich bin Party! Enos, gewähre mir die Herrschaft über das Raven!
5: Wenn ihr das durchgehört habt, interessiert euch sicher, der fette Shoutout hier am Ende für diesen Remix von dem YouTube-Account Corinnes Pictures und außerdem die entspannte Hintergrundmusik während meiner Moderationspassagen von dem YouTube-Account CSP1000. Die Gothic-Soundtrack-Remix-Szene ist alive and well, aber das ist ein Thema für eine andere Staffel.